0: Bienvenido a esta producción de Radio Énfasis. En este espacio encontrarás respuestas a cada una de tus preguntas. El objetivo de este podcast es que juntos aprendamos las cosas secretas que nuestra Biblia esconde. Si tienes alguna pregunta, tú también puedes hacerla. Búscanos en nuestras redes sociales como Radio Énfasis. Bienvenido.
1: ¿Hay alguna diferencia entre el reino de los
0: cielos ¿Y el reino de Dios? Aunque reino de los cielos y reino de Dios en algunos pasajes se usa de forma indistintiva, creo que hay pasajes donde hay una revelación muy clara de que no son lo mismo. Por ejemplo, en Lucas 17, me viene aquella ocasión cuando el Señor Jesucristo les advierte del reino de Dios. De hecho, no sé si el subtítulo algo así mencione, advertencia, pero es el Señor quien pronuncia palabras como estas, cuando el reino de Dios venga, no dirán helo aquí o helo allá, porque el reino de Dios está entre
1: vosotros. Entonces es cuando dice, cuando el reino de Dios venga, no vendrá con advertencia. No
0: vendrá con advertencia, exactamente. Allí podemos ver que no es el equivalente al reino de los cielos que vendría a ser el reino espiritual de Dios, donde él es quien gobierna, tiene sus súbditos, tiene su palacio, un reino como los reinos que hay aquí en la tierra, o como los reinos que se han levantado a lo largo de la historia, sobre todo refiriéndome a aquellos imperios profetizados por Daniel. Cuando el reino de Dios es pronunciado ahí y tú comienzas a analizar ¿En qué contexto está el Señor Jesús usando la expresión el reino de Dios? Te das cuenta que se refiere al Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a ser el equivalente el, al reino de Dios en ciertas escrituras. En ciertas. Es bien importante que se haga esta aclaración porque si se generaliza en todas las escrituras, pues no van a encajar muchas explicaciones al momento de interpretar el reino de Dios como el Espíritu Santo, pero cuando vemos en algunas de ellas, como acabo de citar Lucas 17, ahí menciona el Señor Jesús, que el reino de Dios está entre vosotros, está, no estará, y al decir está, pues salirnos a aquella época nos damos cuenta que si volteamos a todos lados, el reino que existía en ese tiempo era el reino romano, eran los romanos quienes tenían el control de la humanidad en aquel tiempo, no el reino de Dios. Por lo tanto, Jesús no se estaba refiriendo al reino de Dios como el equivalente al reino de los cielos, sino hay más bien al Espíritu Santo. Hay otra escritura que nos puede ayudar a confirmar que el reino de Dios es el equivalente al Espíritu Santo, y es eh, Mateo 6, cuando Jesús dice, «Buscad primeramente el reino de Dios», y su justicia. Así es. Buscar el reino de Dios. Ahí tampoco podría, tratando de darle una explicación a esa búsqueda, ser el equivalente a un reino, porque sabemos que ese reino pues se encuentra ahí arriba. Un día descenderá aquí a la tierra, que es lo que pedía Jesús en su oración. Vénganos ¿Sí? tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el
1: cielo. Y ahí en esa parte se refería ahora sí al reino el gobierno que
0: Él tiene. Exactamente. No al Espíritu Santo. Correcto, cuando dice, vénganos tu reino, junto con, y hágase tu voluntad, es porque en aquel reino, siendo Él el que tiene el control total, el dominio total de aquel reino, pues es lo que se hace allá, su voluntad. Aquí en la tierra se hace la voluntad del hombre y la voluntad del diablo. Pero Jesús está pidiendo que se apresure aquel reino milenial, aquel reino mesiánico que un día se asentará aquí. Entonces, regresando a Mateo 6, a Lucas 17, podemos darnos cuenta que reino de Dios, en algunos casos sí va a ser usado como el equivalente de reino de los cielos, pero en otros casos va a ser el equivalente al Espíritu Santo.
1: Entonces, ¿en ¿la Escritura se refiere, o a qué se refiere cuando dice... Porque a vosotros os es dado conocer los misterios del reino. Ahí no dice reino de Dios o reino de los cielos, pero dice del reino. Tratando de entender esto que explica, diríamos que al Espíritu
0: Santo. Los misterios que guarda el Espíritu Santo, porque nosotros sabemos que las cosas secretas pertenecen a Jehová, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Entonces Dios a través de las parábolas ocultaba muchas cosas. Y sabemos que esa fue la pregunta de los apóstoles, ¿por qué les hablas por parábolas? Así. Porque a unos les es concedido conocer y a otros se les oculta. Entonces, cuando está haciendo esa referencia, eh, está mencionando lo que el Señor permite que el Espíritu Santo muestre y lo que no permite que se revele.
1: Porque ahí no pudiéramos decir que se refiere al reino donde Él está gobernando actualmente. Diríamos que allá en la séptima dimensión, a ese reino, los misterios del reino, ¿por qué no se referirá a lo que va a haber de aquel lado? Yo creo
0: que sería probable que podamos embonar algo de esta explicación en aquel reino, puede ser probable, pero tendríamos que forzar un poquito ahí la situación para acomodarla, pero sin forzar nada encajaría más el que entendamos que es el Espíritu Santo quien tiene esos misterios guardados. ¿Para quienes, Cuando dice la escritura en Corintios, creo es eh, Primera de Corintios capítulo 2, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios tiene reservadas para aquellos que le aman. Esa escritura es muy común que también la coloquen de aquel lado, pero cuando tú lees el contexto de ese pasaje, el apóstol Pablo está hablando de los misterios también. Entonces, sí. es definitivo que esa escritura que es muy frecuente, aparece en muchos cuadros, incluso cuadros cristianos, y es citada cuando a alguien se le habla de lo que un día va a recibir estando allá. En los velorios también. También en los velorios, no, no había escuchado eso, pero ahí esa escritura entra más bien, en este tiempo, cosa que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios tiene reservadas para aquellos que le aman, si están reservadas, están guardadas, son misterios, todo lo que es un misterio, es un secreto, está oculto, y cuando nosotros vemos, a través de los evangelios y las cartas paulinas, cómo es que Pablo está hablando de la diferencia de aquellos que se les concede ver Entender aquellos que están velados, aquellos que el Dios de este siglo los ha velado, podemos ver una línea que divide a aquellos que son bendecidos por los misterios que el Espíritu Santo les revela, porque Él es quien lo revela. Sí, así es. El Espíritu Santo cuando es prometido como consolador, se le da una lista de bendiciones que Él traería sobre aquellos quien viniera el Espíritu Santo entonces ahí entra perfectamente esto
1: entonces en esta interpretación que nos está dando ministro creo que no puede faltar eh, si no me equivoco de romanos 14 donde el reino de dios no es comida ni bebida sino gozo en el espíritu
0: exactamente ahí exactamente no ahí entraría perfectamente
1: y qué nos dice del
0: reino de los cielos a qué se refiere bueno el reino de los cielos se refiere a aquel reino que podría ser constituido por dos periodos de gobierno. Uno, aquel periodo de gobierno que se conoce como el gobierno mesiánico, profetizado en Isaías 11, se menciona ahí algunas características de ese reino, cómo será. Nuevamente vuelvo a citar, ahorita está fresco el tema del libro de Zacarías, casi todos los capítulos de Zacarías, son alrededor de 10, 11 los que mencionan, aunque sea mínimo un versículo sobre el milenio, que es el reino mesiánico, y otras escrituras. Hay escrituras en Amos, en Juel. Eso sería un periodo del reino de Dios. Pero existe lo que es el reino que se establece cuando desciende la nueva Jerusalén aquí a la tierra. Apocalipsis 21. Se nos menciona cómo aquella gran ciudad, Juan la vio, desciende como una esposa ataviada para su marido y en aquel tiempo también habrá un gobierno.
1: Perdón, ministro, estoy entendiendo, mencionaba que es una parte al que se le puede llamar reino de los cielos, que sería aquel verso que dice, reinarán con él mil años, es este el reino mesiánico, y ahorita está pasando a otra parte, donde también se le determina como el Reino de los Cielos.
0: Exactamente, por eso mencionaba yo que eran dos periodos. Creo que mencioné Reino de Dios en lugar de Reino de los Cielos, ¿verdad? <risa> Perdón. Exactamente, esos serían los dos periodos del Reino de los Cielos. El gobierno mesiánico y el gobierno cuando la Nueva Jerusalén se asienta aquí en la tierra.
1: Recuerdo que alguna vez lo escuché que estuvo enseñando acerca del Reino de los Cielos y usted tomando en los primeros capítulos de Mateo o San Marcos también, donde dice que el Señor comenzó su ministerio, él decía, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, y usted decía, el reino de los cielos es el Evangelio, porque es a lo que se refería, entonces, ¿eso también es equivalente? Sí,
0: también digamos que ahí nuevamente se vuelve a usar de una manera indistintiva lo que sería... Reino de los Cielos, como Reino de Dios. Esto se debe al lenguaje polifacético del Señor Jesucristo, en el cual Él usaba términos espirituales y términos culturales de aquel tiempo. Creo yo que aquí es donde pues, a nosotros nos toca ir, primero, encontrando los equivalentes de ambos, de Reino de los Cielos como de Reino de Dios, para después ir situando en qué escrituras, Aquí esto es el reino del gobierno de Dios y aquí es el evangelio. Y aquí sería en este caso el equivalente a reino de los cielos también como gobierno y luego como Espíritu Santo. ¡Hey! Gracias por llegar hasta el final de este podcast. Esperamos que cada una de tus interrogantes haya sido resuelta. Te esperamos aquí para resolver más de tus preguntas.